0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode 21, Self-Tracking, meine Tools und meine Erkenntnisse. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Analytics-Sprechstunde des Jahres. Es ist Jahresende, es ist Zeit für Neujahrsvorsätze. Wir nehmen uns doch sicher alle irgendwie ein bisschen vor, dass das nächste Jahr ein kleines bisschen besser wird, wir ein bisschen produktiver sind, ein bisschen zufriedener, ein bisschen mehr Auszeiten nehmen oder dass wir einfach irgendetwas ein kleines bisschen besser machen wollen. Und äh, auch wenn ihr euch keine vor äh, Neujahrsvorsätze vornehmt, ist es doch eigentlich auch schon ein neues Vorsatz, sich keine Vorsätze zu machen. Ja, ich mache mir auf jeden Fall neues Vorsätze. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht auch irgendwie datenbasiert machen würde. Deswegen dachte ich mir, heute ist mal Zeit für ein, ja, im gewissen Sinne, ja, irgendwie ein bisschen Off-topic-Thema, was jetzt nicht direkt mit der Webanalyse zu tun hat, ähm, sondern mit dem, ja, der Self-Analyse, also ähm, habe ich mir das Thema Self-Tracking vorgenommen ähm, und dachte mir, ich erzähle euch mal, was ich so mit meinen Daten mache, ähm, welche Daten ich über mich selbst sammle und ähm, auch, was mir das Ganze und vielleicht auch euch, also was sagt mir das Self-Tracking, die Analyse der eigenen Daten auch über die Arbeit ähm, als Digital Analystin. Also wie hilft uns oder was können wir von der äh, vom Self-Tracking ableiten für Analytics im Business und Marketing? Genau, vielleicht fange ich einfach mal kurz an zu überlegen, welche Datenquellen ich eigentlich habe und was ich so alles tracke. Ich glaube, der die eine Datenquelle ist auf jeden Fall mein Fitbit, also meine, meine Sportuhr, die auch meine Herzfrequenz misst, meine Schritte und äh, die Fitbit-Waage, mein Körperfettanteil, also alles, was irgendwie mit Bewegung und äh, Sport zu tun hat. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptquelle. Hm. Ansonsten habe ich auch, genau, benutze ich einen Habit-Tracker, das Daleo. Vielleicht fange ich einfach mal kurz an zu überlegen, welche äh, Datenquellen ich alles alle verwende beziehungsweise was ich alles tracke und ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit ja, mit den Tools und ich muss sagen, es ist ein bisschen beängstigend <lacht> zu sehen, was ich tatsächlich alles tracke. Möglicherweise bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, datenfanat Okay, fangen wir mal an. Also meine, ja, ich würde schon sagen meine Haupt- Datenquelle ist ähm, auf jeden Fall das Fitbit, also die ähm, Sportuhr, die meine Schritte ähm, aufzeichnet, meine Herzfrequenz, ähm, genau die Bewegung im Allgemeinen ähm, und in Kombination mit der Fitbit Waage halt auch sowas wie irgendwie Körperfettanteil oder so etwas, genau also alles irgendwie körperbezogen. Dann ähm, der zweite Punkt, der wertvolle Daten beinhaltet, ist mein Dailyo, das praktisch ähm, so ein typisches Five Minute Journal. Also so eine Reflexions-App, in der man am Abend ähm, nochmal über seinen Tag schauen kann. Und genau so ein kleines Tagebuch führt halt wirklich nur drei Minuten oder fünf Minuten. Ähm, das Besondere an Dailyo ist, dass das nicht in Textform stattfindet, also man kann ja ähm, so ein 5-Minuten-Tagebuch auch einfach schriftlich führen, also mit Stift und Papier praktisch, ähm, sondern das Dailyo funktioniert eher in, wie ein Habit-Tracker, also dass man sagt, habe ich A oder B gemacht und dann halt sozusagen True oder False ähm, ankreuzen kann, ob man es... Genau, ob das irgendwie Teil vom Tag war, ja oder nein. Und außerdem gibt man ein Rating ähm, für die Gesamtstimmung am Tag, wie man sich gefühlt hat, wie zufrieden man war. Dann ansonsten tracke ich noch äh, natürlich meine... Arbeitszeit, also für meine Kunden tracke ich die ja sowieso, weil ich meistens halt das auf Stunden basiert dann abrechne, aber wenn man schon mal dabei ist, habe ich mir irgendwann angewöhnt, einfach sämtliche Arbeitszeit zu tracken. Also ich tracke nicht meine Privatzeit, ganz so crazy bin ich dann doch noch nicht, <lacht> aber alles, was irgendwie mit Produktivität zu tun hat und mit den Aufgaben, die ich so den Tag über mache, wird das alles getrackt, also auch Buchhaltung und solche Sachen. Genau Und ansonsten tracke ich halt noch, wie es wahrscheinlich viele tun, meine Ausgaben, also sozusagen meine gesamte finanzielle äh, Verfassung. Also jetzt natürlich logischerweise für die Buchhaltung, für mein Business, aber halt auch privat, was ich genau ausgebe. Und ich budgetiere auch äh, zum Beispiel einen Urlaub oder so. Also da gibt es relativ genaue Daten. Ich glaube, es gibt sogar... Ja, lücken lückenlose daten seit meinem ersten taschengeld <lacht> okay ich glaube es ähm, scheint mir in den gene zu liegen meine daten äh, sorgfältig zu tracken und zu erheben genau ansonsten habe ich auch ähm, ist mir noch eingefallen dass halt auch noch andere tools sag ich mal meine Gewohnheiten, Tätigkeiten tracken, also zum Beispiel Headspace, die Meditations-App ähm, trackt natürlich auch, wie viel Zeit ich am Tag oder an der Woche und im Jahr meditiert habe. Ansonsten habe ich noch eine Wander-App, die halt zum Beispiel aufzeichnet, ähm, wie viele Kilometer ich irgendwie auf irgendwelche Berge raufgekraxelt bin. <lacht> Und darüber hinaus, was auch noch super praktisch ist, ähm, die ich jetzt aber nicht selber tracke, sind ähm, externe Datenquellen, die man natürlich auch noch heranziehen kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel, so der Klassiker sind, glaube ich, so die GPS-Daten, die man sich ähm, aus seinem Google-Profil runterladen kann. Also immer, wenn man irgendwie sein GPS anhatte und in Google Maps was navigiert hat, ähm, sieht man auf so einer Karte, wo man da war und ähm, genau kann sich das sozusagen runterziehen und aggregiert sich anschauen. Um, und ansonsten, weil ich ein sehr wetterfanatischer Mensch bin, ähm, auch Wetterdaten. Also ich weiß eigentlich immer, wie es Wetter am Tag wird, weil es irgendwie super wichtig ist für meinen Tagesablauf. Wann kann man rausgehen? Wann kann man laufen gehen? Ähm, deswegen ist Wetter irgendwie auch noch relativ wichtig für mich und ich habe das mal mit aufgeführt. Außerdem ähm, habe ich eine Zeit lang auch noch sowas getrackt wie Screen, Screen Time, also wie viel wie viel Zeit waren bestimmte Tools in meinem Browser zum Beispiel oder allgemein in meinem, in meinem Laptop aktiv? Ich glaube, viele machen das fürs Handy, aber fürs Handy habe ich das bisher nicht gemacht, sondern vor allem für einen Laptop. Ich glaube, warte mal, wie ist das Tool? Ich glaube, es hieß genau Rescue Time. Allerdings hat es ähm, nicht besonders gut funktioniert für mich. Es ist schon auch eine Weile her, ist sicher schon zwei Jahre her, dass ich das mal ausprobiert habe. Ähm, ich fand einfach, dass die automatische Zuordnung der Kategorien, ähm, also dieses Tool versucht halt einzuordnen, je nachdem, was man gerade offen hat auf dem Laptop, ist das zum Beispiel produktive Zeit oder ist das eher Ablenkung, die man da gerade hat. Ähm, und natürlich ähm, hat dieses Tool häufig zum Beispiel Facebook oder andere sämtliche Social Media als ähm, Distraction, also irgendwie als unproduktive Zeit kategorisiert. Und zum Beispiel sowas wie Excel, so der Klassiker, war irgendwie super produktiv in, in der Auswertung vom Tool. Man kann das natürlich auch immer manuell anpassen. Aber, und da sieht man schon, dass es nicht so einfach ist, wie man mit den Daten umgehen soll und wie man tracken soll, ähm, Produktivität ist halt leider gar nicht so einfach zu messen, und schon gar nicht auf Basis von simplen Tools oder Webseiten. Also einfach nur, dass ich gerade Excel offen habe, heißt nicht, dass ich produktiv bin. Und ähm, Facebook heißt auch nicht, dass ich gerade unproduktiv bin. Also das habe ich wieder abgeschafft, weil das fand ich komplett nutzlos für mein Tracking und für meine Analysen. Aber natürlich, ähm, genau wie ich gerade schon habe anklingen lassen, meine KPIs, ähm, auf die ich so optimiere, also auf die ich optimiert habe, haben sich natürlich im Laufe der letzten Jahre auch ähm, geändert. Genau, also wie ich, wie es gerade schon habe anklingen lassen an der an der Produktivitätsmessung mit Rescue Time. Eigentlich, würde ich mal sagen, kann man bei der Ermittlung der KPIs jetzt für für die persönliche Analyse für Self-Tracking eigentlich genauso vorgehen wie bei allen anderen KPIs, so im klassischen Analytics auch. So die allererste, oberste Frage ist, was ist mein Ziel? Also früher, ich sage mal so vielleicht vor fünf Jahren oder so, war mein Ziel, auf das ich hingetrackt äh, habe, Produktivität. Dann ist schon mal gleich die erste Entscheidung Produktivität, wie wie kann ich das eigentlich messen? Also was bildet die Produktivität eigentlich ab? Da hätte man natürlich auf der einen Seite so Metriken wie die Arbeitszeit, wie viel habe ich gearbeitet? Okay, das ist jetzt wirklich super primitiv, aber es ist natürlich eine Metrik, die man dafür ranziehen kann. Ähm, auch zum Beispiel, wie viele Aufgaben habe ich erledigt? Oder auch, was war jetzt zum Beispiel meine Aktivitätszeit auf relevanten Webseiten oder in Tools? Ja, und da merkt man schon, wie schwierig das sein kann, Produktivität adäquat abzubilden. Also Arbeitszeit an sich ist ja hat ja nichts mit Produktivität zu tun. Das ist ja erstmal nur ähm, ja, der quantitative Output. Also wie lange hat man am Tisch gesessen, heißt nicht, wie produktiv man war. Das heißt, man muss sich einfach Gedanken machen und versuchen, ein schlüssiges Modell aufzustellen, wie man, wie man das tracken möchte. Und hier wird uns auch nochmal klar, dass ähm, ja, das Aufstellen von Zielen im persönlichen Bereich schon so schwierig ist und ähm, es ist schwierig ist, diese Ziele messbar zu machen. Und ähm, ja, sag ich mal so, im Business oder in, im Marketing-Analytics haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir so mit der Metric Revenue oder Umsatz auf der einen Seite ein sehr einfaches Leben haben, weil eben einfach quantifizierbar aber alle anderen Ziele, die man sonst noch so haben kann, sind genauso schwierig zu greifen, wie jetzt in unserem Fall der Produktivität. Ähm, na klar, also im Online-Marketing haben wir uns, ich weiß nicht, allerlei Krücken, sag ich mal, ausgedacht, um dem Ziel der Quantifizierung ein Stück näher zu kommen. Also zum so Beispiel Attributionsmodelle oder der Customer Lifetime Value oder auch so Sachen wie der Net Promoter Score, sind natürlich alles Hilfsmittel auf dem Weg zur, ja, zum messbar machen unserer Ziele. Und in vielen Bereichen, also sag ich mal, also da all diese Punkte machen absolut Sinn und helfen uns extrem weiter in der Analyse. Aber trotzdem sind und bleiben es Krücken, also Hilfsmittel einfach und eher der Versuch, ein Ziel möglichst nah an der Realität zu quantifizieren. Also wir versuchen mit dem Customer Lifetime Value den Wert der Kunden abzubilden. Das ist ein Modell, was uns, ja, was uns helfen soll. Das heißt aber nicht, dass wir damit schon die Realität abbilden und quantifizieren. Also ich finde, das, das sollten wir nicht vergessen. Vor allem, das sollten wir nicht im Business vergessen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen in unserem persönlichen Umfeld, können wir es häufig noch viel, viel besser einschätzen, zu sagen, okay, wenn ich meine Produktivität aufgrund von der und der und der Metrik messe, habe ich das Gefühl, das adäquat für mich abzubilden. Und ähm, dann merkt man, okay, hm, nicht so richtig, man ist nicht so richtig zufrieden damit. Andere Metriken oder andere KPIs, zum Beispiel im Marketing oder Business, übernimmt man aber einfach so. Ja, der Customer Lifetime Value ist halt die Abbildung vom Wert unserer Kunden, ohne das halt nochmal zu hinterfragen. Und ähm, genau, da finde ich einfach so, das einmal im Privaten, sag ich mal, zu machen oder mit einem, mit einem persönlichen Beispiel und sich dann zu fragen, kann ich das übertragen auf Business, Marketing, Analytics und falls nein, warum nicht? Früher war mein Ziel Produktivität. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ähm, eine sehr, sehr schwierige Metrik ist und mein Ziel auch nicht so richtig abbildet. Das heißt, heute würde ich das eher definieren als Zufriedenheit. Was jetzt äh, natürlich keine einfachere Metrik ist, aber ich glaube, nichts in dem Bereich Self-Tracking oder so im persönlichen Leben ist irgendwie einfach, wie auch im Business nicht, so ist es halt. Genau, also Zufriedenheit habe ich, also sage ich jetzt einfach mal so als Wort, dass das Ziel. Um, aber ich habe das natürlich noch ein bisschen genauer definiert, was das jetzt genau heißt und wie sich das äußert. Um, denn einfach nur das Ziel äh, irgendwie immer zufrieden sein oder Zufriedenheit maximieren, ist natürlich Quatsch, weil es um, geht nicht. Ne? kann nicht einfach immer glücklich sein und damit wäre man dann auch nicht glücklich. Das heißt, ich würde dann sozusagen Zufriedenheit auch noch so definieren, dass es eine gewisse Varianz beinhalten muss, um erreicht zu werden als Ziel. Und dann können wir uns ähm, halt auch dafür überlegen, welche Metriken gehören dazu, was müssen wir messen, um unser Ziel in Daten abbilden zu können. Also wir haben ein Hauptziel, wir haben vielleicht Teilziele, wir haben KPIs, Sub-KPIs und so weiter. Also ein Beispiel wäre jetzt für mein Zufriedenheitsziel, dass ich ähm, sage, ich habe die Annahme, wenn ich einmal am Tag meditiere und einmal am Tag, sag ich mal, Zeit in der Natur verbringe, dann wirkt sich das positiv auf meine Zufriedenheit aus. Das heißt, sozusagen diese Habits jeden Tag zu machen und dann abzuhaken, also zu dokumentieren, ist sozusagen ein, ein Teil des Ganzen. Ja, irgendwie, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das an, als würde ich tatsächlich sämtliche Lebensaspekte irgendwie tracken und messbar machen, was natürlich Quatsch ist. Das mache ich natürlich nicht und ich gucke da auch nicht jeden Tag rein und denke mir, oh mein Gott, wie haben sich meine KPIs entwickelt. Ähm, aber ich finde, solche Überlegungen helfen extrem, zum Beispiel bei einem Jahresreview oder ähm, auch einer Jahresplanung. Es macht einfach, also das ist der eine Punkt, der es ähm, hilft und darüber hinaus macht es natürlich auch einfach Spaß, so ein paar Spaßanalysen zu fahren. Ähm, zum Beispiel hat mich mal interessiert, ob meine tägliche Stimmung vom Wetter abhängt. So, als Datenquellen habe ich dann äh, genommen halt die GPS-Standorte, -Stand, äh, also die GPS-Daten meiner, meiner täglichen Standorte, wo ich war, dann die Wetterdaten dieser Orte und äh, meinen äh, fünf minuten Tagebuchdaten also sozusagen meine Bewertung, wie habe ich mich gefühlt an dem Tag. Und dann muss man halt versuchen, das möglichst sinnvoll äh, zusammenzuführen in eine, in eine sinnvolle äh, Datenstruktur zu bringen und so weiter. Genau, solche Sachen. Klar, die Ergebnisse von solchen Analysen sind statistisch jetzt natürlich nicht so super sauber. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Variablen, die meine Stimmung oder meine Tageszufriedenheit ähm, ähm, auch beeinflussen. Allein das Wetter ist jetzt natürlich nicht der aus ausschlaggebende Punkt. Das ist mir natürlich klar, aber es macht einfach Spaß, so mit den eigenen Daten rumzuspielen und ein bisschen Python zu schreiben und sich zu überlegen, wie kann man das Modell brauchbarer machen und welche Einschränkungen hat es. Genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort noch. Handlungsimplikationen aus ähm, diesen Daten zu generieren, ist super schwierig, finde ich. Für mich, für meine Daten. Ähm, falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ähm, teilt sie gerne. So richtig, nützlich, ähm, ja, finde ich die Tools meistens noch nicht, dass sie uns da wirklich sinnvolle Ratschläge ähm, auf Basis der Daten geben würden. Also wir haben Tools, die wir nutzen und die die Daten auch ähm, speichern. Zum Beispiel Fitbit hat ja wahnsinnig viele Daten über mich. Aber was macht Fitbit damit oder was sagt es mir? Es sagt mir halt so Sachen wie hey, wenn du jede Stunde 250 Schritte gehen willst, dann solltest du dich jetzt bewegen oder, oder irgendwie trinke mehr Wasser. Was ähm natürlich cool ist. Ja, das bringt sicherlich vielen Leuten was und dann ähm, ist es jetzt auch nicht nutzlos. Aber das ist jetzt weder smart noch irgendwie äh, künstliche Intelligenz auf Basis von Big Data oder so. Ist ja auch Quatsch. Dabei sollte man meinen, eigentlich gibt es diese Daten. Das heißt, eigentlich sollte man da vielleicht noch ein bisschen mehr Mehrwert draus generieren. Ich habe auch dieses Jahr ein Buch gelesen von ähm, Mark Ellsberg. Zero, Sie wissen, was du tust, äh, hieß das praktisch ein Roman darüber, über, ähm, genau, so über Vorteile und Risiken ähm, von datengetriebener persönlicher Optimierung. Äh, super spannend. Also die Geschichte ähm, oder so dieses Bild der, sag ich mal, Pseudo-Zukunft, weil vieles wäre, glaube ich, auch heute schon möglich oder ist sogar schon Realität. Genau das Bild, was er da gezeichnet hat, äh, super spannend, in dem in dem Roman ähm, tracken sozusagen Jugendliche oder allgemein sehr viele Leute ihren Alltag und ähm, diese App gibt sozusagen Informationen darüber, wie man ähm, besser lernen kann, für die Schule bessere Noten schreibt, ähm, sich weiterentwickelt, Vokabeln lernt, sowas in die Richtung. Aber halt auch, was man tun kann, zum Beispiel um Selbstbewusstsein zu verbessern. Und diese Jugendlichen folgen dann halt ähm, diesen Ratschlägen und ähm, haben auch also ein, sag ich mal, selbstbewusstes Leben und entwickeln sich ganz gut. Aber sie folgen dann halt auch den Ratschlägen der AI in kritischen Situationen, bringen sich dadurch in Gefahr. Genau, also das ist halt die Story, weil sie am Ende halt den Daten mehr vertrauen als sich selbst. Und das finde ich auf jeden Fall spannend, vor allem, weil diese AI in dem Buch tatsächlich sinnvolle Handlungsimplikationen ableiten konnte von dem, was die Jugendlichen da gemacht haben. Das ist natürlich schwierig. Okay, jetzt machen wir wahrscheinlich noch ein ganz anderes Fass auf im Sinne von, was geht eigentlich mit AI und wie viel ähm, Information stecken in Daten drin. Und ich bin mir völlig bewusst, dass das nicht so einfach ist, wirklich ähm, valide Handlungsimplikationen zu generieren, die man da natürlich auch anderen Menschen oder zum Beispiel diesen Jugendlichen in dem Buch an die Hand geben möchte und, und man sich sicher ist, dass man damit keinen Quatsch macht oder dass es, ähm, ja valide ist und es ist sinnvoll, sich danach zu richten und äh, keine Gefahren birgt oder fast keine ähm, Gefahren. Okay, und dann kommt man wieder in den ganzen Bereich, okay, was der Alpha-Fehler, was der Beta-Fehler? <lacht> Okay, genau. Ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt nochmal zu meinem Hauptthema zurück. Die Tools sammeln viele Daten und ähm, geben uns schon einige Hinweise, was man besser machen kann. Aber so richtig smart ist es natürlich noch nicht. Und ähm, dann könnte man natürlich auch noch darüber überlegen, wie inwiefern möchte ich eigentlich, dass diese Tools so viel über mich wissen. Als zum Beispiel äh, Fitbit von Google gekauft wurde, da habe sogar ich als ähm, Tracking-Mensch und Datenfreak einen kurzen Herzaussetzer äh, bekommen. <lacht> ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das so richtig geil finde, dass die Daten so weit aggregiert werden. Ich meine, Google kennt nicht nur meine genauen GPS-Positionen, den Inhalt meiner E-Mails, mein gesamtes Browserverhalten sondern auch jetzt noch mein äh, Realtime-Puls und mein Körperfettanteil. Also, mm, ja, dafür finde ich dann doch vielleicht den Mehrwert, den man davon hat, gemessen an dem, was möglich wäre, vielleicht doch ein bisschen dünn. Genau. So, mein Fazit des Ganzen und zum Ende des Jahres. <lacht> Klar, okay, ich tracke jetzt ziemlich viel und mit allen Daten mache ich auch nicht äh, unbedingt was. Also die meisten Punkte, die so mit Self-Tracking möglich sind, sind vielleicht Spielerei. Ähm, aber es macht Spaß. <lacht> und ähm, für mich ist der Benefit davon vor allem, Klarheit zu bekommen. Also sozusagen das, was man auch im Analytics, im Business und Marketing äh, machen äh, versucht, also die Realität für mich sichtbar zu machen. Und im gewissen Sinne auch meine Erfahrungen, ähm, genau mein Leben im gewissen Sinne, ähm, zu externalisieren. Also, dass ich die Möglichkeit habe, von extern drauf zu schauen und ähm, in der Retrospektive zu sehen, ah ja, okay, das ist passiert, ähm, das sehe ich an den Daten, das habe ich aufgezeichnet und ähm, ich muss mich nicht nur oder ich brauche mich nicht nur auf meine Erinnerung berufen. Und ähm, genau, und gerade jetzt, wenn wir, oder wenn... Genau, wenn wir schauen, was haben wir dieses Jahr alles gemacht, wie war das Jahr und was haben wir vor, nächstes Jahr zu machen, finde ich das ähm, sehr hilfreich für, ähm, genau, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und mir auch die Ziele für nächstes Jahr zu setzen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ähm, guten Rutsch ins neue Jahr, frohes Aufstellen von Neujahrsvorsätzen und ähm, genau, startet gut ins nächste Jahr. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.